0: नमस्कार इंडिया नाव पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है मैं है। आज मैं आज बात करूंगा एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक विषय पर जो भारत में इस समय बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और लगभग हर तीसरा घर भारत में इस समस्या से प्रताड़ित है यह समस्या तीन चार दशक पहले शुरू हुई थी और इस समय गंभीर समस्या बन गई है आने वाले दिनों में दशकों में इसके विकराल होने की आशंका है मैं बात कर रहा हूं युवाओं के कैरियर बनाने की समस्या के बारे में भारत में युवाओं का कैरियर बनाना जिस दर्जे तक कठिन होता जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी और गंभीर समस्या के रूप में देश के सामने है किंतु जिस तरीके से जिस गंभीरता से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए उस गंभीरता से इसके बारे में सोचा नहीं जा रहा देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं कैरियर बनाने की समस्या की बात कर रहा हूँ इसको भारत में बेरोजगारी या रोजगार की समस्या से मत जोड़िएगा वो बिल्कुल अलग विषय है उस पर भी हम इसी एपिसोड में आगे चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल बात कैरियर की हो रही है कैरियर और नौकरी एक ही चीज़ नहीं है दो अलग अलग चीज़ें हैं नौकरी दरअसल जीविकोपार्जन का वो साधन है जिससे व्यक्ति अपने खर्चे चलाता है और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है लेकिन जब बात करियर की हो तो वह व्यक्ति के पूरे जीवन का कार्यक्षेत्र होता है और हमेशा उसके साथ रहता है जबकि नौकरी कैरियर का एक भाग है ऐसा सच नौकरी कैरियर खुद से नहीं है बेरोजगारी की समस्या के लिए या रोजगार के लिए तो सरकारें कार्य करती हैं लेकिन युवाओं के कैरियर बनाने का काम युवाओं की खुद की जिम्मेदारी होती है वैसे तो बेरोजगारी और नौकरी खुद में एक बड़ी समस्या है लेकिन कैरियर के लिए पढ़ा लिखा युवा बल्कि किशोरावस्था से ही कह लीजिए जब बच्चा दसवीं पास कर लेता है तो वो अपने भविष्य के प्रति और कैरियर के प्रति चिंतित होने लगता है और कैरियर में कुछ क्षेत्र जैसे आते हैं उनका उदाहरण दे देता हूं तो इसमें मेडिकल है यानी डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं कैरियर ब्यूरोट्स हैं पॉलिटिशियंस जुडिशरी एंटरप्रेनर्स जर्नलिस्ट एडवोकेट्स ये इस में कैरियर के फील्ड में आते हैं कमोपेश स्तर पर कैरियर uh, में एक कैरियर में लोगों की स्थिति एक सी ही होती है हालांकि जर्नलिस्ट और एडवोकेट्स uh, और वकालत में बहुत असमानताएं हैं तनख्वाहों में भी और उनके स्तर में भी बहुत असमानताएं हैं और आजकल देखने में आने लगा है कि बहुत सारी असमानताएं इंजीनियर्स में भी हैं क्योंकि अलग अलग जिस तरह के कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग में भी असमानता तनख्वाह में और उनके स्तर में मिलने लगी है लेकिन ज्यादातर बाकी करियर्स में एक स्तर पर स्थिति कमोबेश सेम रहती है भारत में इस समय लगभग साठ करोड़ से ज्यादा युवाओं की आयु 25 वर्ष से कम है <coughs> यानी अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की दृष्टि से तो भारत एक धनाड्य देश का आ जाएगा किूमन रिसोर्स का वैलाप देश को मिल नहीं रहा जो उसको मिलना चाहिए क्योंकि इसमें से सभी युवा न तो उस तरह से स्किल्ड हैं, न शिक्षित हैं, न प्रशिक्षित है और जो कैरियर सीकिंग युवाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें मध्यम वर्ग के वो लड़के लड़के आते हैं जिनके परिवारों के पास पढ़ाई के अतिरिक्त और अन्य कोई साधन नहीं है जिससे वे अपने बच्चों को सेटल कर सकें सुरक्षित भविष्य दे सकें मध्यम के पढ़ाई में इंटेलिजेंट बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाते हैं प्रयास करते हैं सफल होने का लेकिन इनकी संख्या बहुत बड़ी है और अवसर बहुत कम है तो इसका परिणाम ये होता है कि भले ही उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य का स्तर वो नहीं होता जो विश्व के विकसित देशों के शिक्षण संस्थानों का स्तर है लेकिन भारत में प्र, प्रवेश की प्रतियोगिता विश्व में होने वाली सबसे कठिन प्रतियोगिताएं हैं और इसके लिए मध्यम वर्ग के करोड़ों छात्र छात्राएं भाग लेते हैं <coughs> जैसे आईआईटी में प्रवेश के लिए लगभग साढ़े सीटें हैं और उनके लिए बारह लाख से ज्यादा बच्चे प्रतियोगिता देते हैं मेडिकल में हाल इससे भी ज्यादा कठिन है इसी तरह कैरियर ब्यूरोट्स की जब बात करते हैं तो वहां भी बहुत कम सीटें हैं और बहुत ज्यादा लोग उसमें आवेदन करते हैं खुद भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि पिछले आठ सालों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में बाईस करोड़ पांच लाख निन्यानवे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिनमें से भारत सरकार ने मात्र सात लाख बाईस हजार तीन कैंडिडेट्स को ही नौकरी दी यानी इतनों को ही नौकरी दे पाई इतनी ही वहाँ वैकेंसीज थी जिनके ऊपर 22 करोड़ से ज़्यादा लो, लोगों ने युवाओं ने आवेदन किया था ये केंद्र सरकार की स्थिति है कुछ ऐसी ही स्थिति कमेश ऐसी योगी न, राज्य सरकारों की या शायद इससे भी बदतर अब इतने सारे असफल उम्मीदवार जो पिछले आठ साल के हैं, इनका क्या हुआ होगा? ये सब सब के या तो दूसरे प्राइवेट नौकरियों की तरफ गए होंगे या इन्होंने अपने रोजगार किए होंगे उसके बाद उसके बाद कोरोना आ गया नौकरियां तो पहले भी कम थी कोरोना में और नौकरियां जाती रही इसी तरह व्यवसाय में भी धक्का लगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की वृद्धि बेरोज, बेरोजगारों की बहुत बड़ी वृद्धि इन संख्या में हुई है अब इन जॉब्स के बाद उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में अपना भविष्य तलाशते हैं इसमें संपूर्ण भारत का अलग अलग विश्लेषण करने से बेहतर है कि एक भारत के एक ही जगह से हम बात करने जो प्रतिबिंब है भारत में दी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का जी हाँ राजस्थान का शहर कोटा जो कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर है और ये जयपुर उदयपुर के बाद तीसरे नंबर पे बड़ा जिला है भीड़भाड़ वाला शहर है कोटा में कोचिंग की शुरुआत दरअसल वीके बंसल ने की थी जो पेशे से खुद भी एक इंजीनियर है और किन्हीं कारणवश उस समय वी बंसल आउट ऑफ जॉब थे तो उन्होंने बच्चों को एकत्रित करके बहुत पढ़े लिखे बहुत मेहनती और बहुत अच्छा पढ़ने वाले बहुत कम बच्चों को छात्रों को लिया और उन छात्रों का को कोचिंग दी जिनमें से पहले वर्ष में लगभग दस छात्रों का सिलेक्शन हुआ और दूसरे वर्ष में पचास छात्रों को आईआईटी में सफलता मिली और इस तरह से बंसल जी का बंसल कोचिंग इंस्टीट्यूट चल निकला उसकी देखा देखी उसी से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने भी वहाँ पर कोचिंग देने का काम शुरू किया कोटा में और ये 90 के दशक की बात है जब शुरू हुआ था उसके देखा देखी अन्य लोगों ने भी कोचिंग का काम शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत का कोचिंग हब बन गया है यहाँ कोटा में बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनमें और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें लगभग दो लाख से ज्यादा छात्र प्रतिवर्ष पढ़ते हैं इन छात्रों का खर्च आता है चार लाख से पांच लाख के बीच और एक व्यवसाय बन गया है क्योंकि तो उस तरह से ही अब वहां पे बताया जाता है कि चार हजार से ज्यादा हॉस्टल हैं करीब पैंतीस हजार से ज्यादा पीट पी जी एकोमोडेश और वहां पर दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं हर साल परीक्षा देते हैं हालांकि कोटा का रिजल्ट मने रेट जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी पढ़ाई का और बीच में होने वाली असफलताओं का दबाव इतना ज्यादा रहता है कि कोटा में हर साल बच्चे आत्महत्या करते हैं और अब इसका रेशो ये होता जा रहा है कि लगभग हर महीने एक बच्चा आत्महत्या करता है अभी भी इस साल में पंद्रह आत्महत्या बच्चों ने किए है पंद्रह बच्चों ने आत्महत्या की है तो कोटा के सक्सेस रेट की बात में जब हम देखते हैं पांच तो हजार बताया जाता है कि पांच हजार तो नीट की परीक्षा में यहां से सेलेक्ट हो जाते हैं और लगभग चालीस हजार बच्चे इंजीनियरिंग में चले जाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में ये पांच हजार और चालीस हजार का आंकड़ा में कोई ऐसा उपलब्ध नहीं है लेकिन एक अनुमान है कि लगभग इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन अगर वस्तु स्थिति पर हम गौर करें तो जेई एग्जाम में तेईस आई आई टी आई में साढ़े सोलह हजार सोलह हजार पांच सौ अट्ठानवे सीट हैं और इसी तरह इक्यावन हजार से कुछ कम सीटें हैं जिन पर जेई के एग्जाम के थ्रू बच्चे जाते हैं इसी तरह से इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चों की संख्या भी है जो कि करीब चालीस हजार है अब ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि मेडिकल में तो कुल छः सौ बारह कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस की बानवे हजार से कुछ कम सीटें हैं और बीडीएस की भी अगर मिलाएं तो छब्बीस हजार से ज़्यादा है कुल अठारह साढ़े सत्रह लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी नीट की जिसमें से आयुष और वेटरनरी और को भी मिला लें अगर एम और बी के साथ तो लगभग पौने दो लाख के करीब बच्चे सेलेक्ट हुए थे साढ़े सत्रह लाख में से जबकि आईआईटी और जेईई में हमने जब देखते हैं तो इनका रिजल्ट भी चार परसेंट के करीब ही आता है क्योंकि सोलह लाख उनतीस हजार सात छात्रों ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट दिया था तो इस तरह से हम देखें तो ये सिलेक्शन परसेंटेज चार पांच ही रहती है अब जो असफल हो जाते हैं वो छात्र जाते कहाँ हैं इंजीनियरिंग वाले तो अच्छे बुरे सब तरह के कॉलेजेस में उनकी तरफ रुक करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसमें कुछ बहुत अच्छे हैं कुछ ठीक हैं और कुछ बेकार भी हैं और इन्हीं में पढ़ाई के बाद वो फिर बच्चे बेरोज़गार होते हैं इंजीनियर्स या फिर अलग अलग जगह ऐसी जगह नौकरी करते हैं जो इंजीनियरिंग से संबंधित नौकरी भी नहीं है इस तरह मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे मेहनती बच्चों को रोजगार की तलाश और जो जब होती है जिन्होंने मेहनत की असफल रहे जब उनको रोजगार की तलाश होती है तो वो अवसाद और निराशा के दौर में चले जाते हैं यहाँ रोजगार एक ऐसा मसला है जिस पर सरकारी नीतिया हैं लेकिन उनका हासिल उन सरकारी नीतियों का हासिल कितना है और फिर युवाओं के इस निराशाजनक दौर में योगदान तो सरकारी नीतियों का भी है मैं यहां आजादी से आजादी के बाद से अब तक की सभी सरकार की नीतियों की बात कर रहा हूं पहले तो जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए पहली बात तो जनसंख्या को ही नहीं रोका गया जितनी बढ़ती रही बढ़ने दी गई और उसके बाद ये समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई समाज समाजवादी अर्थव्यवस्था ने उद्योगों और व्यापार को उतना पनपने नहीं दिया और उस दर से जिस गति से होना चाहिए था उस गति से औद्योगिक विकास हुआ ही नहीं न बाजार का विकास हुआ तो बेरोजगारी पर भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं अरुण कुमार उनकी अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने अपनी प्रकाशित की है इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि भारत में तीन करोड़ के करीब लोग संगठित क्षेत्रों में सरकारिया नौकरियों में है जबकि 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं अगर इसमें अस्थायी और अल्प रोजगार और मनरेगा वाले कामगारों को निकाल दें तो कुल 30 करोड़ लोगों के पास सुबह शाम भोजन की व्यवस्था करने के लायक रोजगार है जिनमें से मात्र तीन करोड़ लोगों के पास सरकारी अर्ध सरकारी या ढंग की नौकरिया है और यानी लगभग 140 करोड़ में से मात्र तीन करोड़ लोगों के पास सम्मानजनक नौकरी है जबकि 27 करोड़ के पास जॉब है लेकिन बेरोजगार नहीं है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है और बेरोजगारों की संख्या अरुण कुमार जी के हिसाब से 27 करोड़ 80 लाख है अब इतनी बड़ी बेरोजगारी 27 करोड़ 80 लाख ये सभी सरकारों की आर्थिक नीतियों के कारण है जो लगभग पांच दशक तो पहले साढ़े चार दशक तो मान ही लीजिए समाजवादी बनी रही इसके बाद आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार और फिर लोक कल्याण नीतियों की आड़ में लाखों करोड़ रुपयों का मुफ्त में बांट देना और अपने लिए बड़ा वोट बैंक बनाने वाले उद्देश्य से सरकारों ने नीतियां बनाई दूसरे आरक्षण व्यवस्था जो सामाजिक न्याय के नाम पर योग्य का शोषण और अन्य जातियों का पोषण करने वाली एक व्यवस्था है पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के तथा कथित सवर्ण जातियों के साथ सम आबादी की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करना सामाजिक न्याय में सवर्ण जातियों के साथ अन्याय है ये गरीबों के साथ भी है मध्यम वर्ग के साथ भी है इस योग्यता के साथ जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है वो अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है इस व्यवस्था के दिखावे में बातें भले ही वे सामाजिक न्याय की होती हो लेकिन दरअसल राजनीतिक दलों का उद्देश्य इतना भोला नहीं होता ना ही राजनीतिक दल इतने होते हैं कि वो अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं या सामाजिक न्याय के लिए वो काम कर रहे हैं बल्कि वो आरक्षण उन जातियों को दिया गया है जिनका के राजनीतिक दल समझते हैं जिनके बारे में कि वो एक बड़ा वोट बैंक है और वो उग्र होकर उग्र हैं वोकल हैं और संगठित होकर वोट करते हैं वरना तो माने एक साथ जिसे भी वोट देंगे एक साथ वोट देते हैं वरना तो बहुत सारी ओबीसी आपको मिलेंगी जिनको आरक्षण की कोई जरूरत थी नहीं लेकिन उनको आरक्षण दिया गया है ये हुआ है आबादी की वजह से उनकी संख्या जनसंख्या ज्यादा है इस वजह से और अब आरक्षण दे दिया है तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी तो ताकत नहीं है कि जो अब कभी भी आरक्षण को खत्म कर सके ऐसे में भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के पढ़ने लिखने वाले मेहनती बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो वो बच्चे जिन वो छात्र या युवा जिनके पास किसी तरह विदेश जाकर पढ़ने अथवा नौकरी करने के अवसर हैं वो विदेश निकल जाते हैं और फिर वापस नहीं आते लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ लाखों में है एक अनुमान एक आंकड़े के हिसाब से 12 लाख छात्र भारत के हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं जबकि करोड़ों बच्चे जो पढ़े पढ़े लिखे हैं मेहनती हैं अब करियर की तलाश छोड़कर नौकरी की तलाश में अपनी युवावस्था झोंक रहे हैं और रोजगार भी नौकरी भी मिल नहीं रही दूसरी ओर राजनीतिक ये हैं जो बीच बीच में अब इस सामाजिक व्यवस्था में प्राइवेट क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात करते हैं ये कभी ना कभी बीच बीच में बातें उठती रहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब आरक्षण दिया जाएगा तो ऐसे क्या समझा जाए क्या भारत की राजनीति सवर्ण जातियों और मध्यम वर्ग के गरीबों के मध्यम वर्ग और गरीबों के विरोध में खड़ी हुई है क्या हम ये समझ लें भारत की तथाकथित सवर्ण जातियों को धीरे धीरे हाशिए पर किया जा रहा है मैं नहीं कह सकता ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा हो रहा है लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, वो विशेष वर्ग और विशेष जातियों के विकास में बाधक हैं, जिन्हें तथाकथित कथित सवर्ण जाति कहा जाता है चाहे उसमें अमीर है या गरीब है धीरे धीरे मध्यम वर्ग में असंतोष और राजनीतिक वोट बैंक जातियों की और और की रट जो लगाते हैं उसको राजनीतिक प्रश्रय मिला हुआ है मान्य और आरक्षण और आरक्षण चाहिए एक लिमिट है पचास परसेंट से उससे ज्यादा आरक्षण चाहिए उसको राजनीतिक प्रेशर प्रेशर मिला प्रेश्य मिला हुआ है तो इस तरह से सरकारों और राजनीति ने यह संतोष और अभाव तो पैदा कर दिया है और अगर हम सरकारों की ओर देखें तो सरकार कौन है ये बड़े बड़े विद्वान लोग थे आजादी के बाद से ही ये कोई से मूर्ख लोग नहीं बैठे थे वहां बहुत विद्वान लोग राजनीति हुए है भारत के सभी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण सरकारें और उनके जो हाथ पाओ या आंख कान या उनका दिमाग जो कहते हैं उनके पास वो एक ब्यूरोक्रेसी जो भारत की ब्यूरोक्रेसी बड़ी कमिटेड और इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेसी है ये सब मिलकर भारत को इस हाल में लाए हैं तो नजर आ रहा है कि भारतीय समाज के मध्यम वर्ग और सवर्ण जातियों को बहुत समझदार लोगों ने इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है जिसका कोई समाधान नहीं है।, है तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा ये कभी ठीक होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते लेकिन बहुत सारे आने वाले दशकों लगता नहीं कि ये स्थिति ठीक होगी बल्कि संभावना इस बात की है कि ये विकराल ही होगी फिलहाल तो समाज एक ऐसी उलझन में फंसा हुआ है जहां कभी भारतीय कभी भी भारतीय समाज में विघटन की फॉल्ट लाइन बन सकती है और इसको बदलने का प्रयास किसी स्तर पर नहीं किया जा रहा इस भयावह स्थिति के बारे में मैं कहूं तो मुझे नहीं नजर आता कि ये कैसे सुलझेगी बस एक शेर के साथ इस बात को खत्म करता हूं कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है तो आज के एपिसोड में इतना ही फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए धन्यवाद नमस्कार